0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله نسأل الله ان ينفع به الجميع
1: والان مع الشريط السادس والثلاثين على واحد الغناء الذي فسّر به في بعض الآراء قوله عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منه لكن إذا كان الأمر كما قلت آلها أن الوقت الآن والزمن يتطلب معرفة ما عند الآخرين من القوانين فدخل الطالب للعلم تلك الكلية بهذا القصد أنا لا أرى من ذلك مانعا وإن كنت أقول هذا جواب لمسألة نظرية لا تتحقق عمليا لأن أين هذا الطالب الذي عرف عن الحرام والحلال في المعاملات فإذا ما درس ذلك القانون لم يجد هذا القانون سبيلا إلى قلبه أن يصرفه عن شيء من دينه.
2: نعم.
1: مثل هذه الدراسة لا توجد فيها هؤلاء الطلاب قبل أن يدرسوا في الكليات. لذلك ما أنصح بالنهاية بمثل تلك الدراسة. طيب يقولون
0: العمل في القضاء والحكم. نعم. وينبأ اولى العمل في القضاء والحكم.
1: نعم.
3: طب لكن يا شيخنا الآن أحكام الدول وكذا تجري على هذه. الـ وإذا المسلم لم يدخل ولم يفهم يقولون أنه تضيح حقوق المسلم وأظهر شيء وحكمت قضية الجهاد عندنا ودخول المحامين والتبرئه ونحن ذلك فهل هذا يعتبر تس... تبرير أو تسويغ لدراسة قانون الوضعي والطرفة به والحكم به وإن لم أعتقده من أجل تخليص المسلم من الورطات
1: هذا يشبه كثيرا من الأسئلة التي فيها او تكون فيها مزال خطيره منها مثلا هل يجوز ان نقدم نساءنا وبناتنا واخواتنا ليتعلمن الطب حتى يكون هناك طبيبات هذه الطبيبات يقومون بوظيفه الطبابه بدل الاطباء حسب السؤال السابق الكثير من الناس يجيبون انه لا مانع من ذلك لانه نحن بحاجة الى طبيبات فانا اقول هذا الجواب نابع من قاعدة ماهي اسلامية ابدا وهي قاعدة الغايه تبرر الوسيلة اما الاشكال الذي يريدونه ويشبه ما انت انفا حكيته نحن نقول لا نتصور لا من حيث الواقع ولا من حيث ما نعلم من أخبار الشريعة المتعلقة بالأمور الغيبية أن هذه الغاية لا يمكن تحقيقها إلا بأن نبيح لأنفسنا ما حرم الله عز وجل لأن هناك من المسلمين والمسلمات من لا يهتم منهم جميعا بتطبيق الدين كما نهتم نحن فهين ذاك نحن نحافظ على مبدئنا وعلى عقيدتنا ولا نسمح لأنفسنا من أن ندرس هذه الدراسة التي ذكرنا آنفا أن فيها ما فيها من المزالق كما أننا لا نسمح لبناتنا ونسائنا أن يدرسن الطب في هذه الجامعات فيها الشباب بالشباب لان غيرنا سيقوم بهذا الواجب ممن لا يهتم اهتمامنا بالدين بالحلال والحرام فالمشكله اذا ستزول بطبيعه الحال بمعنى انا اتصور ان زيد من الناس وبكرا تورع عن ان يدرس القانون لكن ناس اخرين سيدرسون القانون حتى لو كانوا يعلمون تحريمه. لأن ليس كل الناس يتقون الله عز وجل خاصة في أمور قد يقال لهم من بعض المشايخ أنه يجوز يا أخي بالضرورة. فيحملون هذه الفتوى ويطيرون بها كل مطار. فحينئذ تتحقق المصلحة من طريق أولنا فليس هناك حينذاك ما يبرر لنا نحن ان نتنازل عن عقيدتنا وان نتساهل في محافظه على اخلاقنا.
3: طيب كلمه غيرنا يا شيخنا هل المقصود بها خصوص السلفيين ام عوام أقصد المسلمين؟ اقصد
1: المسلمين عامه.
3: اذا سأدرس طب النصارى وانا لا آمن نصرانيه على زوجتي؟
1: انا اقول اقصد المسلمين. لا. يعني اقصد المسلمين بصوره عامه فيهم كما صرحت اني نعم من لا يهتم بالتحريم والتحليل اهتمامنا اي نعم
3: اهتمام السلفيين يعني
1: لا لا اهتمام السلفيين نعم فاولئك سيقوم بهذا الواجب
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: عرفت كيف؟ ما اقصد النصارى حاشا نعم في مثل هذه الحالات
0: السلفي يحتاج ان يتحاكم الى هذه المحاكم للاخذ حقوقه وقد يكون هناك بعض هذه القضايا ليست من الحدود الشرعيه قد تكون مثل خلفة المرور ظلم في اخذ شكاوى او اخذ اموال منه طيب فهل يجوز في مثل هذه الحاله ان يذهب الى محامي يترافع له امام القضاء ويتحاكم الى هذه المحاكم
1: اذا كان هو لا يتحاكم من الطاغوت في مثل هذه الجزئيات التي انت تشير اليها فيجوز ولا معني من ذلك ابدا نعم
3: <تصفيق> <تصفيق> سؤالي شيخنا هل الضرائب حلال؟
1: الضرائب هي مكوس وهي مما لا يجوز في الاسلام وفرض الضرائب هو مثال صالح لفهم قاعده المصالح المرسله وما تكون حادثه من الحوادث مصلحه مرسله يجوز تبنيها ويجوز التمسك بها أحسن ما قرأت بهذه المناسبة كلاما لشيخ الأسلام من تيمية وهو يؤكد عموم قولي عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تعرض هنا بتفصيل لما قد يحدث بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من حوادث وأنه لا يمكن أن يقال عنها كلها بأنها بدعة ضلالة وإنما لا بد من التفصيل فيها هذا التفصيل تفصيل رائع جدا يقول ما أحدث فيما بعد الرسول عليه السلام ينظر إن كان الدافع على ذاك الإهداف المقتضي عليه كان قائما في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم هو لم يشنه للناس فلا يجوز نحن ان نتخذ ذلك الحادث وسيله لتحقيق مصلحه شرعيه لانها لو كانت مشروعه لسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى من أدل معروفة بأن الشريعة كاملة لا حاجة للتفكير بها أما إن كان الحادث الذي حدث وهو يحقق مصلحة مرسلة إلا أن المقتضي لإهدافها لم يكن في زمن رسول صلى الله عليه وسلم هنا يقول ننظر إن كان الدافع على إحداث هذه الحادثة التي تحقق مصلحة مرسلة هو تقصير المسلمين في جانب من جوانب الشريعة في تطبيقها فقاموا بهذا المحدث وجعلوه وسيلة لتحقيق تلك الغاية التي جعل الشار الحكيم لها وسائل مشروعة فلما أهملها المسلمون لم تتحقق تلك المصلحة فأوجدوا بديلا عن تلك الوسائل المشروعة هنا يقول هذه ضلالة لا يجوز التمسك بها وتدخل في عموم الحديث السابق كل بدعة الضلالة كلها في النار أما إن كان الحادث حدث والمقتضي لم يكن قائما في عهده عليه السلام، ولم يكن تقصير المسلمين هو السبب في إحداث هذه الحادثة لتحقيق مصنع مرسلة، فهي التي يجوز الأخذ بها لأنها تحقق مصلحة الشرعية دون مخالفة ما لما سبق من النوعين.
2: نعم.
1: النوع الأول المقتضي كان قائما في عهد الرسول، ورسول ما سن ذلك فهذا خلاف. نعم. أو المقتضي وجد بعد الرسول عليه السلام لكن السبب هو تقصير المسلمين لا. اما النوع الثالث اذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وهو يحقق مصلح مرسلة فيجوز تبني ذلك لتحقيق المصالح للمسلمين فاذا عرفنا هذا التفصيل استطعنا ان نأخذ الجواب حكم الضرائب الاسلام لا شك ان هذه الضرائب التي تفرض يقصد بها تحقيق مصالح الأمة مع شيء من التسامح في التعبير لأن كثيرا من هذه الضرائب تصرف فيما يضر الأمة تصرف على الأقل فيما في إسراف وإضاعة المال من ذلك فنقول هذه الضرائب ما سنها أو قننها من فرضها على الشعوب المسلمة إلا حينما أعرضوا عن التشريعات التي سنها الشهر الحكيم في الإسلام والتي هي السبب لتخديث الأموال في خزينة الدولة المسلمة فلما أعرض الحكام عن هذه الوسائل المشروعة خلت ميوت المال من المال فماذا يفعلون سنوا من عندهم تلك الضرايب فهي مخوس وهي لا تجود ولذلك يفصل في خصوص الضرائب يفصل إمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام يفصل الكلام تفصيلا حسنا حول هذه الضرائب فيقول يجوز للوالي والحاكم المسلم أن يفرض ضرائب على الشعب المسلم لحل مشكلة طارئة لا يفي ما في بيت مال المسلمين من المال لحل هذه المشكله فحينئذ يجوز للوالي الحاكم ان يفرض فريضه من عنده وباجتهاده للقضاء على المشكله الطارئه فاذا ما زالت المشكله زالت هذه الضرائب وهذا هو ايضا اذا لم يترتب وراء ذلك مس للاسلام بسبب المتهرب اقول انا مثلا قد يتهرب مسلم من ضريبة قد يسرب مثلا حاجة الى الدولة التي تفرض الجمارك مثلا فاذا ما اكتشف سبه وسبت لحيته ودينه الى غريب فاذا لم يترتب وراء ذلك مثلا بمفسدات جازه لانه يتخلص من الظلم فيجوز عندنا لكن بهذا القيد والشرط
0: طب عندنا مثلا احتاج الى هذا التهرب الى مثلا دفع رشاوى او غيره هذا السؤال نعم تصرفا اذا احتاج الى هذا التهرب ان مثلا يدفع رشاوى او غيره بعض الناس حتى يعني يدفعون عنه ظلم اكبر او يدفع شيء بسيط حتى يدفع عنه ظلم اكبر فما أقول لكم في ذلك؟
1: والله الرشاوى هذه الصورة هذه يخشى منها تعاويد هؤلاء الموظفين على هذه المنكوز بمصيبه اخرى وهي الرشوه ولذلك ما استحسن ذلك.
3: لكن كان عندنا محل يا في سنتين جاء علينا ضرائب 12000 جنيه في حين ان المحل ارباحه لا تصل الى هذا النصف فانا يمكن ان اتوسل بدفع مثلا 100 جنيه او 200 جنيه يعني دفع الظلم الاقل بال... دفع الظلم الاكبر ب... ب... بظلم اقل عن يعني دفع خفض طريق فهل يجوز في هذه
1: الحاله؟ نقول هذا نقول هذا. تفر الشر الاكبر بالاصغر نعم يجب ان نراعى ما ذكرته انفا لا يكتشف الامر نعم يمس الدين والاسلام
3: ولكن ذلك لكن سرا جائز اما
1: بينه وبين ربه فيجوز
3: نعم طب في هل دخول النقابات جائز يعني مثلا نقابه الاطباء بيقسموا قسم اخراط <تصفيق> وأي نقابة بتحدث فيها أقسام مثلا بما معينة مثلا بخصوص فهل جائز
1: هذا؟ أنا أعتقد أنه هذه النقابات كلها قائمة على غير الإسلام. وقائمة على قوانين تخالف الإسلام. هذه النقابات مثلا حسب تصوري الموضوع قد أكون مخطئا. لابد من أن تجمع الأموال مثلا من المشتركين في هذه النقابات. هذه الأموال أين يذهبون بها يودعونها في البنوك فإذا سيكون المشترك فيها شريفا لهم فلا يجوز وهذا سبب من أسباب طبعا أنا لست خبيرا بتفاصيل هذه النقابات لكن أعرف في الجملة أنها تقوم على القوانين الأرضية هذه المخالفة للشريعة الإسلامية ولذلك فلا يجوز للمسلم ان يكون شريخاً في هذا نعم. الا بقاعده الا ما اضطريتم اليه وما اظن انه هذه القاعده تسارد في مثل هذه القضيه. نعم. الادخار التأمين
0: الذي تفرضه الدوله على الموظفين، ايضا هذه الاموال يعني توضع في بنك الاسكان وغيره.
1: هذا ليس باختياره اما هنا الاشتلاف النقابي فهو باختياره
0: لكن يعني المشترك يذهب في اخر في اخر عمله اذا يذهب وياخذ هذا آل المال.
1: يأخذ حقه فقط فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
3: عفوا بالنسبة لاشتراك ال يعني المهندس أو الطبيب أو الصيدلي في النقابة فرض عليه وليس يشبه اختياره. سبق
1: الجواب. نعم. فيكم نقابة أنتم لا. بس أظلم. يا أخي.
3: هذا شيخنا. في
1: نشأة مي برضه. نعم.
3: رجل ذهب الى امريكا وذهب لضرورة ملحة. نعم
2: اعتدى على اهل عمان بليل
0: انت في اخر دارنا
1: ها يأخذ على خاطرك نعم
3: رجل ذهب لأمريكا في مثلا بعثة دراسية لصالح المسلمين أو نحو ذلك أو ذهب بسفر مضطر لا خيار له فيه وطبعا يخشى أن يفتتن فقال يعني هل يجوز لي أن أتزوج امرأة كافرة مؤقتا يعني أقضي معها هذه الفترة حتى لا أقع
1: في الدين أو نحو ذلك ثم أطلقها و... ولماذا هو يفترض هذه الفرضية أتعجب أنا جدا من هذه القضيه، هو يتزوجها. تزوجها نعم. فليتزوجها، فإن أعجبته أعجبه أن تبقى معه إلى الأبد احتفظ بها وإلا طلقها. لماذا يفترض هذه الفرضية؟ ولماذا يقول؟ إيه ولماذا يقول في نفسه أنا أتزوجها لمدة سنتين؟ نعم. هذا آه هذا التفكير ممكن أن يعتبر تفكيرا سليما. فيما لو كان هذا المسلم لا يعلم بأن الطلاق الإسلام مباح وأنه ليس كما يعني يدندن كثير من دكاتره آخر الزمان ويفخرون بما ليس من متاخر الإسلام حينما يقولون قال عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال لله الطلاق فإذا كان هذا المسلم يعلم أن هذا الحديث غير صحيح المعنى ولا صحيح المبنى ويعلم ان الطلاق امامه وبابه مفتوح فليتزوج هذه الكافره النصرانيه او اليهوديه وليعيش معها ما مع عاش في تلك البلاد الغربيه ثم ان بدا له ان يستصحبها معه الى البلاد الاسلاميه فعل والا اخلا سبيلها ما
3: هو ما
1: في داعي لمثل هذه الخاطره ابدا التي هي توصل الى نكاح المتعف وإن كان نكاح المتعه طبعا يشترطون في ذلك الايجاب والقبول نحو ذلك وهذا انما طوى ذلك في نفسه فما في اشكال يعني حتى يساله مثل هذا السؤال يتزوجها وانتهى الامر
3: لك هو ايش يقول انا اخشى انها يعني اقول لها ارجعي معي فترجع الزوجه الاولى يعني تقلب البيت على راسه
1: هذا مش ما هو قلنا احنا يتمتع بها ما شاء لا. فان بدا له ان يعيدها الى الميلاد الاسلامي
2: يريد
1: ان يحدد فتره في ها؟ ها. عم انت سبق الجواب عنها لا. والله بدا له ان يعود بها لكن ستقوم علي القيامة <تصفيق> مع السلامه انتهيت مشي قلق اه نعم. يعني,
3: يعني اذا هو لا يحدد فقط. الجواب
1: سبب. نعم.
0: اللي بخاف ما يعمل شيء. <تصفيق> <تصفيق> شيخنا في واحد سال من الشباب سمع شريط سال في اخونا عمر الاشقر حول الموضوع هذا. فكان سؤال اخونا عمر الاشقر انه رجل اجبر ابنه على الزواج من بنت عمه، بنت عمه او اي واحد يعني. وهو هذا الاجبار في نيته ما هو راضي عنه. فبعد ما توفى الله والده طلقها وفي نيته كان ناوي بعد ما
1: يموت والده طلقها وفعلا طلقها، فهل انت تدخل في هذا المجال؟ لا ما تدخل لانه مكره اخاك لا بطل
0: زواج صحيح
1: ولو النية لانه النية اخي اذا لم تعلن لا يحاسب عليها الانسان، لكن ليست من الكمال، يعني هلا واحد فكره طويلا انه الليلة بده يعملها ليلة حمراء شايف؟ وبعدين صرف نفسه عنها او صرف عنها او الى أغريقيا. هذا من يسر الاسلام صرف ذلك عنه لكن هل هذا حسن بالنسبه اليه؟ من الاحسن يحفظ فكره من ان يفكر في مثل هذه المعاصي عرفت كيف؟ هذا ماخوذ من قول عليه السلام في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت به انفسها او انفسها ما لم تتكلم او تعمل به فما ما تكلم في الموضوع ولا فيما وهو مكره فليس عليه شيء.
3: تعقيبا لسؤال اخينا ابي اسحاق بالنسبه للزواج طب اليس يكون هذا ظلما للمراه اذا التزمت واصبحت انسانه مطيعه له مسلمه مسلمه واصر على الطلاق اليس يكون هذا ظلما؟
1: ايش هذا ظلم هذا الكلام ملغوم كيف يعني ظلم هلا لو بدأ الإنسان أنه يطلق زوجته القائمة الصائمة لأنه نفسه تتوق إلى فتاة أجمل منها تطلقها هذا ظلم لها فيما تحسب وتظن ترى ذلك ما دليلك ابغض الحالات اللي هو الطلاق. <تصفيق>
0: <تصفيق> يعني الطلاق يحدده الرجل دون ابدا
1: انما الطلاق بيد من اخذ بالساق. والرجال قواموا على النساء، كيف يقع عليك هذا؟
0: <تصفيق>
1: ولعلك قد بلغت او قد بلغك حديث حفصه وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة بدك امرأة أكوس من هذه صوامة قوامة مع ذلك طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه طلاق الرسول يكون في نفس سبب بينه وبين نفسه قد يعني امراه في ثورتها تقول كلمه وقد جاء شيء من ذلك غريب جدا في 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 السنه مثلا حديث السيده عائشه هكذا ساعدني على التذكر انه كانت اذا كانت اه رضياني عنه عن زوجها تقول ايش؟ كلا ورب
2: ابراهيم, لا لا ورب إبراهيم. لا لا ورب
1: محمد نعم نعم اما اذا كان الغضب رضها... رب ابراهيم آه. يعني اسلوب من غيرات النساء نعم كذلك مثلا ان هي الا يهوديه عن صفيه مثلا وهي زوجه الرسول عليه السلام فممكن ان يصدر من المراه الصالحه كلمه تجرح قلب الرجل خيرها انطلقها لكن هي في جملتها نعم ما هي فهذا الحديث دليل على ذلك راجعها فانها صوابه قوامه لذلك فليس الامر في موضوع الطلاق كما يعني يدندن حوله انصار النساء من المسلمين المتاثرين بالهجمات الغربيه التبشيريه على الاسلام انه انتم تظلمون النساء وإلى اخره فتاثر كثير من المسلمين حقيقه وعادوا بقى ينبشوا من هذه الاحاديث ما صح منها وما لم يصح حتى يقتربوا الى العقل الاوروبي العقل الاوروبي النسائي فالمهم انهم ضيقوا من دائره الطلاق المباح ولعلكم تعلمون ان وصل الامر ببعض المحاكم الشرعيه أن الطلاق بيد القاضي. وليس بيد ايه؟
3: خطأ.
1: الزوج، نعم.
3: وهذا خطأ شرع
1: كل الخطأ. ولا ما ما يدري القاضي شو العلاقات الموجودة بين الزوجين نعم. حتى يفسدوا بين المرأة وزوجه بأن، أعوذ بالله.
2: وليس
1: من حقه هو من حق الزوج. ومفهوم ليس من حقه، لكن لو أراد مثلاً أنه يحكم العدل، من أين له أن يدخل في دخائل بواطن ما بين الزوجين فالمهم يا اخي الطلاق في الاسلام بلا شك ليس فيه تلك القيود والشروط ثم انا لا اتصور انسانا مهما كان جائرا مهما كان فاسقا يطلق زوجته التي ارتاح منها الا لسبب لكن انا بقول هذا السبب قد يكون حراما مثلا هو يطلقها لانه يريد ان يتمتع ببنات الهوى كما يقولون فهذا طبعا ينتقل من الحلال والحرام هذا واضح وطلال لكن ضربت لك مثلا الفا هو يريد ان يتزوج بامراه جميله تمتع ما شاء من التمتع التي عنده واخذ حاجته منها ثم بدا طوقان يعمل يعني عمله في نفسه وفي صدره فأراد أن يطفئ حرارة شوقه فطلب أن يتزوج بأخرى له أن يفعل ذلك لكن إذا كان يستطيع أن يجمع بين البنتين أو بين المرأتين ورضيت الأولى هذا يكون بلا شك أولى وهذا فيه تحقيق للنص القرآني فانكهوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربع لكن هذا في هذا الزمان صعب جدا الجمع بين الزوجتين صعب جدا في هذا الزمان، والصعوبة قد تكون مشتركة بين الزوجين وقد تكون منفردة من أحد الزوجين الذكر أو الأنثى. فأنت مثلا قد تكون رجلا صالحا وإذا جمعت بين الزوجتين تحكم بينهما وتقسم بالعدل كما هو معروف في الشرع، لكن إحداهما لا تساعدك على ذلك إما القديمة أو الحديثة لفساد أخلاق المجتمع لفساد أخلاق أهل الزوجة الأولى أو الأخرى ولذلك وعلى الرغم من صراحة الشريعة الإسلامية بإباحة التعدد أنا لا أنصح اليوم بالزواج للمشاكل التي تقع في الزواج الثاني من طبعا كلام سياق والسباق من مخيدات لا انصح المسلم ان يتزوج على زوجته الا بضروره ليس من باب الشراء لا من باب مراعاه الواقع نصلي اذا انا أغير وضعي يلا بسم الله اي ما هذا شوي لا خليني اخذ لا نتعبكم برفع اسلحتكم لا ما شاء الله <تصفيق> نسألك يا بالنسبة يا شاء
0: الله نس يا شاء الله أجلس نسألك بالنسبة لمجموعة التشريعات ما تسمى بالقانون المعمول في المحاكم الشرعيه الاردنيه المرأة تكون متزوجة من الرجل تغضب من الزوج تلتجئ لبيت اهلها تجلس ببيت الاهل ترفع دعوة مسموها الدعوة نفقة معجلة القاضي بيجي بيسالها كم ياخذ زوجك؟ تفتري على الزوج بتقول له 150 200 دينار بفرض عليه 80 دينار. تبقى بيت اهلها سنه كامله تاخذ منه النفقه. فهل يجوز لها هذا ان تاخذ النفقه من الزوج وهي في بيت اهلها؟
1: اذا كانت ناشزه لا يجوز اما ان كان هو اخرجها من بيته فلابد عليه من نفقه في حدود استطاعته ولا يكلف الله نفسه الا يعني يجب التفريق بين ان تكون هي ناشزه هربت خرجت من بيت زوجها نعم بدون اذن منه فليس لها نفقه هي
0: تفع تكون فعلت هذا ولكن القانون ما بيساعد الزوج لانه هذا القانون معروف بالاوساط انه قانون المراه اي صحيح هو قانون المراه صحيح والزوج اذا ما دفع يحبس ويسجن ايوه
1: المقصود اذا من السؤال الجواب واضح الجواب واضح اي نعم الله شيخنا
3: في امراه منقبه ترمي المتبرجات في الشارع بالبال بالزلط الطوب. بالزلط؟ حجارة.
2: <تصفيق> 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 حجارة
3: يعني حجارة كذا، ويعني تأمر البنات. بناتها بانهم يفعل نفس الفعل فبيحملوا الحقائب ملانه بالحجاره.
1: شو هذا خيال ولا ريوان؟ لا لا والله موجود عندنا. وين هذا؟ في, و... في القريه ولا في العاصمه؟ في العاصمه،
3: لا في العاصمة لا في محافظه، في محافظتنا. <تصفيق> وتتاول قول النبي صلى الله عليه وسلم العنوهن انهن ملعونات، فطبعا لما تضرب واحده متبرجه ممكن يمسكوها يشدوا النقاب ويضربوها وَتُؤْخَذُ في القسم الشرطه تحجز يوم يومين وَأَتِيَ زوجها ان هل هذا الفعل جائز؟
1: طبعا هذا أولا لا يجوز لأن في تحديا وتجاوزا للحديث الذي ذكرته فإن قوله عليه السلام إلى عنوهن فإنهن من لا يعني أرجموهن فإنهن مرجومات هذا أولا هذا أولا وثانيا انطلاقا من قولي عليه السلام لعائشة لولا أن قومك حديث عالم الشرك لهدمت الكعبة ولا على أساس إبراهيم عليه السلام إلى آخر الحديث فهذا الحديث يدل على أن المسلم ينبغي أن يتبنى سياسة الرسول عليه السلام هذه في معالجة المنكرات فأنا لست أمنع فقط هذه الحادثة التي لما سألتني عنها ظننتها خيالا وإذا بها حقيقة لست أنكر هذا فقط أنه لا يجوز شرعا بل أنا أقول لا يجوز للمسلم المتحمس اليوم في تطبيق الحديث السابق أن يقول للسافرات المتبرجات لعنة الله عليكن لأن هذه اللعنة على الرغم من أنه ظاهر الحديث سيترتب وراء القيام بها وتوجيهها إلى هؤلاء المتبرجات مفسد كبرى قد أشرت أنت آنفا إلى شيء منها فحينئذ نرى استعمال المرتبة الثالثة من مراتب الأمر المعروف الناعم الذي جاء في الحديث الصحيح في مسلم من راى منكم منكرا فليغير بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الايمان ولا شك ان هذه المساله تختلف من بلد الى بلد ومن زمان الى زمان لكن انا اقول الان بالنسبه الى سوريا والاردن وربما بلاد اخرى من الخطأ توجيه هذه اللعنة صراحة إلى متبرجات لأن الدولة لهن اليوم الدولة والصولة لهن اليوم والرجال الرجال الذين هم أزواج هذه النساء هم معهن في ذلك ولذلك فسيترتب فتنة ما بعد فتنة فيما نحن إذا طبقنا النص النبوي فكيف بنا اذا تجاوزناه الى الرجم فلا يجوز وهذا امر واضح ان شاء الله
3: طب على هذا هل يجوز اللعنة سرا يعني اقول في نفسي آه نعم يجوز طب هذا لا يتعارض مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الدواب والادميين لعن المعين اذا
1: سؤالك خطأ لانك وضعت قيد السرية لان اقول
3: في نفسي لعنة الله عليك بيني وبينك يعني
1: في فرق بين في نفسك وفي لفظك؟
3: لا في لفظك
1: فاللفظ هو المهم ليس في النفس نعم ما دام جاء الحديث فهذا لا ينافي ذاكر لان مقصود من احاديث ان المؤمن لا يكون لعانا اي لا يجعل ذلك ديدنه وهجيراه اما هذا لا ينافي ان يلعن من يستحق اللعن شرعا. ولذلك جاء في سنن داوود والادب المفرد للبخاري وغيرهما من حديث ابي هريره وغيره ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله جاري ظلمني. قال اجعل متاعك على قرية الطريق فأخذ الناس يمرون به مالك يا فلان؟ جاري ظلمني جاري ظلمني قاتله الله لعنه الله قاتله الله لعنه الله <تصفيق> والجار يسمع وهذه سياسه حكيمه من سيد الحكماء عليه الصلاه والسلام جاء الظالم لجاره يركض إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول يا رسول الله مر جاري فليعظ الى داري فقد لعن الناس فقال عليه الصلاة والسلام لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض فإذا الرأي السائد عند جماهير العلماء أنه لا يجوز لعن مسلم بعينه لا. هذا ليس على إطلاقه وهذا أقل ما يقال نعم بوجود مثل هذه الأحاديث التي تصرح بأنه في بعض الأحيان يجوز لعن مسلم مسرف ظالم نفسه لمصلحة شخصه لا. فهذا من ذاك ولذلك فاللعن إن كان مما سمح به الشارع فيستثنى من كون المؤمن ليس بلعهان ولا طعان هذا جواني معنى اللعن في هذه الحالة وأيضا ترضي من
0: الرحمة
1: ما في مَا غير هذا هو دعاء وقد يستجاب الدعاء وقد لا يستجاب كما نقول نحن رحم الله فلان هل هذا خبر ودعاء ترى هذا الدعاء قبل ورفع الله اعلم ومن هنا والكلام كما يقال ذو شجون يقول بعض من يذهب الى جواز تلاوه القرآن عن روح الاموات بحاولوا يقيسوا على مثلا الصدقه وعلى الحج مثلا ونحو ذلك أخيرا بيقولوا شو المانع؟ أنه يقرأ وبعدين يأذن الله عز وجل أنه الله يوصل ثواب هذه التلاوة إلى هذا الميت أو دون فيحصل له فائدة يحصل له أجر ثواب من أين لهم ذلك؟ هم يفترضون أن كلما دعا داعي خلاص ترانزيت وصل الدعاء وقبل هذا يرجى أما أنه يقطع به فهذا لا سبيل لنا إلى الجزم به إطلاقا.
3: طيب يا شيخنا بالنسبة لوصول القرآن للأموات هل يمكن أن أقرأ القرآن كعمل صالح ثم أقول اللهم إن كنت فأنت زكما. يا <تصفيق> شيخ.
1: <تصفيق> نعم. أعطي ثم اقول اللهم ان كنت تعلم
2: لا 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 انني قرات
3: هذا القران ابتغاء مرضك فاغفر لفلان وكذا وكذا من ذلك بالعمل الصالح
1: ممكن ممكن آه والقران
3: يصل بهذه الصوره لل كيف؟ وقراءه القران ما, ما, ال... ما
1: يصل انت عم تقول اغفر لفلان نعم اما ثواب القران ما يصل
3: نعم لكني توسلت بالعمل الصالح اللي هو قراءه القران مثلا لا لأن هذه مساله منفصله عن
1: هذه.
3: أي نعم اي طيب شيخنا في رجل متزوج بامرأتين، والمرأة الأولى عندها مرض أو يعني ما شابه ذلك، فهي يعني هو لا يسوي بينهن في الفراش لأن الأولى لا تتحمل ذلك، فهل يعتبر هذا ظلم الأولى أو نحو ذلك؟ يخيرها. نعم.
1: يخيرها. إما أن تبقي عندي على ما ترين، طائمة طيب نخلي سبيلك يعني مثلا
3: لا هو لا يريد أن يخلي سبيلها إنما هي تعيش معه في نفس البيت أنا, وهي أنا فاهم. نعم
1: إذا هو لا يريد أن يخلي سبيلها نعم. فلابد من أن يعدد بينها وبين ضراتها وإن كانت لا تتحمل هي أدرى بنفسها تتحمل أو لا تتحمل
3: الزوج سألني هذا السؤال يعني.
1: معليش. نعم لكن ما المقصود من كونها لا تتحمل إذا كانت لا تحمل ستطلب الطلاق لا تطلب الطلاق إذا تتحمل
3: كيف لا. لا معذرة أنا لم أستطع توصيل السؤال الفراش أقصد النكاح نعم.
1: مفهوم كلامك
3: هو يبيت معها ثلاث ليالي ويبيت مع الثانية مثلا ثلاث ليالي طيب ففي الثلاث يال هذه قد لا يقربها لأجل أنها مريضة أو لأجل أنها لا تتحمل برغبتها
1: انتهت المشكلة يعني دام جاء القيد برغبتها نعم انتهت المشكلة آه نعم أستاذ
0: يعني يجب في العدل بين الزوجات في الليلة أو في الليالي التي
1: يعني إذا جامع هذه يجب عليه أن يجمع هذه نعم أم إذا جاءت الرغبة لا يجب هذا ولكن ممكن. يجب أن لا ينسى حقها
2: رجعت له لا
3: فراجع وشو للسؤال؟ لا <تصفيق> <تصفيق> سمعت يا كنت سمعت.
1: والصحيه والبدنيه. انا ما توقفت عن هذا فقط، توقفت عن اشياء كثيره. لماذا؟ الانسان يعيش في ظرف هذا الظرف يوحي إليه بأن يعمل في المشروع الفلاني نعم. ثم تأتي ظروف لا يملكها تصرفه عن متابعة هذا العمل فيجد نعم. له مشروع ثاني مثلا تعليقات الجياد على ما زاد المعاد نعم. هذا يسأل عن فقه السنة وهذا يسأل عن زاد المعاد وهذا يسأل عن ثمر المستطاع، إيه وراد يأسر كل واحد بدنا بأن له أنا لو سألتني الآن لماذا والله ما أستطيع لأنه مش قضية جامدة هيك ملموسة أستطيع صور لك إياها، لكن أعرف مثلا زاد المعاد كنت أدرسه على إخواننا هناك في دمشق وأنا من دأبي ألا تبنى رأيا إلا بعد تمحيص أقوال العلماء أدلتهم وتبني رأي الراجح منها. فدرست عليهم المجلد الأول من من زاد المعاد فجاء اقتراح شو رايك يا استاذ تدرس علينا الروضه
2: النديه.
1: م. على اعتبار ان الروضه مكثف كما تعلمون. بينما زاد المعاد مفصل. والله رايكم اذا يعني مللتوا هذا الاسلوب العلمي الطويل. خاصة زاد المعاد. فانا معكم فبدات بالروضه النديه وهكذا.
3: يعني عملت
1: مجلد واحد فقط من زاد المعاد حاجتك ابو ليلى بيقولوا جماعه اخواننا دول المصريين انه انتقلت صوفيه الينا
2: <تصفيق>
1: نعم اقول عملنا المجلد الاول من زاد المعاد نعم وهكذا جاءت مناسبه تزوج احد اخواننا قال لي شو رايك تالف لي رساله في اداب الزفاف السنة وهو من اعز اخواني هناك قلت له حبا وكرامه تركت كل شيء وتوجهت الرسالة هذه مم. وهي عباره عن مريقات صغيره مم. بعد ذلك جاءت مناسبات اخرى فتوسعت حينما اتوسع في هذا اترك ذاك اترك ذاك وهكذا فالانسان لا يملك ان يمشي حسب المخطط النظري الذي هو يرتئيه
3: هو الدافع لهذا السؤال من عندنا في مصر مشهوره ان الشيخ سيد سابق هو الذي طلب منك التوقف عن النحو.
1: هذا لا اصل له اطلاقا. لا اصل له. ابدا. ولا سمعت به الا هذه الساعه. لا هو؟ هذا معلومه منتشره
0: منتشر يا استاذ كيف؟ هذا معلوم منتشرة
3: هذا منتشر جدا يعني.
1: غريب والله. نعم.
0: غريب جدا. نعم؟ الشيخ سيد سابق نفسه في المعسكر الثالث على جامعه القاهره اخر معسكر اسلامي. كان ذكر
1: قال ان الشيخ الالباني ارسل لي مجلدات اذا تعليقات اذا اضفتها
0: للفقه السنه يصبح
1: مجلدات فانا رفض قال هذا امام جمع كبير يعني هذا غير هذا لعله ما فهم هذا وأنت ظاهر لك عود يا اخي خلاص هذا غير هذا اليس هذا غير هذا؟
3: نعم نعم
1: هو طبعا الفرق ان انا روايتي ان الشيخ سيد طلب اليك هنا. نعم لا هذا لا اصل هو. اما هذا صحيح واللي وقع احد اخواننا المصريين يومئذ كان من اخوان المسلمين الذين فروا من ظلم عبد الناصر نعم وجاءوا الى سوريا فلما اطلع على تماما منه في التعليق على فقه السنه قال انا ارى ان هذا الكتاب يعرض على الشيء السابق لعله يصير تعاون بينك وبينه فيطبع كتابه مع تعليقك قلت له انا ما اظن هذا يمكن ان يقع لكن لا امانع وعلى هذا الاساس اعطيته المقدمه والجزء الأول. ولحكم ولحكم ولحكمة يريدها الله تبارك وتعالى وهذا على خلاف عادتي كلفت بعض إخواننا أن يبيض المقدمة. فاحتفظت بهذا التبييض عندي وأرسلت المقدمة والجزء الأول اللذين هما بخطي. مع هذا الرجل فسلم ذلك للسيد سابق على اساس انه ياخذ منه الموافقه على ان يضم هذا التعليق الى كتابه. بقي المقدمه والجزء عنده اكثر من سنه. والرجل صاحبنا الوسيط رجع الى دمشق ووكل احد اخواننا هناك بمتابعه السيد سابق. فكنت اراسله. فيقول والله انا راجعت الشيخ ويقول اليوم بكرة اليوم بكرة واخيرا ارسل الي الجزء الاول دون المقدمة وقال صاحبي انني كنت راسله الشيخ يقول ما ادري وين المقدمة فهذا كل ما وقع وليس اكثر من ذلك ما أضلع. ما أضلع. لا هذا أه. لك
3: هذا لك لك لك
0: مني وضلع. اليك
3: الله.
0: الاخ الحويني يعد بحثا طيبا في باب ترجمه شيخنا من ضمن الاسئله التي في البال نسال قد عاصرتم وعشتم في سوريا وعشتم في الاردن نريد يعني تقييمنا للدعوه السلفيه كمنهاج لطلبه العلم كانوا مجدين ونشطين كانوا في سوريا ام لشباب الاردن ناحية الالتزام بالمنهاج والامانة الانمية كذلك بالتأليف وغيره شباب نصر ما عاش الشميخ يعني آه هذا التفيد
1: آه... بالترجمة آه ما عندي شيء اقول بهذا انقضي كما يقال من اصعب الصعوبات بيان البدايات فالمسألة هذه واضحة ما تحتاج الى شرح كثير أن طلاب العلم عليهم أن يجتهدوا وأن يقدموا إلى الناس الذين هم بحاجة إلى علم جديد من جهودهم وليس أن يكونوا نسخة أخرى أو جزء من نسخة أخرى يقدمونها إلى الناس كما حدثني بعض أصحابنا السلفيين في دمشق قال قيل لأحدهم من الأذكياء السلفئين في دمشق الشيخ فلان يحفظ صحيح البخاري عن ظهر ريب فأجابه باللهجة السورية اتشرفنا نسخة نسخة من صحيح البخاري جادت واضح هذا الكلام؟ اه فشو الفائدة إذا واحد إجا أخذ كتاب شوية من هون شوية من هون وشوي من ذاك كتاب فلان يقدم للناس فهو لم يأتي بشيء جديد فنحن نريد من أخواننا أن يسلكوا سبل علماءنا المتقدمين الذين كانوا يتبعون من قبلهم ولكن بالإضافة إلى ذلك يضمون علما جديدا إلى ما ورثوه من علوم المتقدمين وأنا أعتقد أنه الآن أمس في الأمس القريب كنت أتحدث وقد سألني سائل هل تستبشر خيرا في العصر الحاضر من الناحية الإسلامية وأنه في تقدم قلت نعم في تقدم من الناحية العلمية لكن هذا التقدم العلمي إذا لم يقترن مع التقدم السلوكي فشره أكثر من خيره. ولذلك فأنا أدندن في كثير من الأحيان حول محاضرة كنت ألقيتها نحو عشر سنين من الزمان هنا في عمان بموضوع التصفية والتربية التصفية تتعلق بالعلم التربية تتعلق بالسلوك فالآن العلم وتحرك العلم بالسنة واضح في العالم الإسلامي كله وهذا يبشر بخير لكن السلوك ما تحرك أبدا كجماعة كأمة إلا كأفراد قليلين هؤلاء الافراد موجودون في كل زمان في كل مكان لكن قليله ذكرني
2: استاذ
1: اه ولذلك اذا لم يخترن مع تصفيه العلم تصفيه النفوس من ادرانها واوساخها في سلوكها فلا يكون ما يسمى اليوم بالصحوه الاسلاميه صحوه حقيقيه
3: نعم هذا ما لدي الان طيب لو سمعت يا شيخنا كنت بصدد عمل ترجمه للشيخ احمد شاكر رحمه الله من اقوال المعاصرين او نحو ذلك فبقي رايكم وكم مره التقيتم بالشيخ وهل تتلمذتم على الشيخ فعلا ولا هو مجرد لقاء
1: لا ما أتي حديث تتلمذ عليه وانما لقيته في اول ما لقيته في مكه في أول حجة حججتها وذلك يمكن كان عمري في حدود الخمس 35 ف وهذه الحجة كانت يعني ليست بجهدي لأني كنت ناشئا في العلم وفي المهنة التي هي تصليح الساعات فما كان باستطاعتي يومئذ أن حج لكن قدر الله عز وجل لي وسيلة أنني اخترت اختارني بعضهم مرشدا للفوج السعودي الفلسطيني الذي خرج بعد القتال بين العرب واليهود مع الأسف بالنتيجة المعروفة وعادة اليوش العربيه الى عواصمها ومنها الجيش الفلسطيني السعودي وكان يعني ملفقا من ناس من كثير من البلاد العربيه وبعضهم اصلهم سعوديين فلما قرر راي الملك السعودي يومئذ بان يعود هؤلاء كان عليهم قائد اسمه فهد المارق والظاهر ان الاسم ما راق له فيما بعد فجعله المارك بالكاف المهم وفهمت منه يومئذ بانه كان طالب علم في دار التوحيد في الطائف فهو كان قائد هذا الفوج فعنده كما يقال اليوم خلفيه تدين علم فسأل عن شخص يستصحبه معه كمرشد لهذا الفوج السعودي العائد إلى الرياض. فقيل له ما غير فلان وفلان. الأول هو الشيخ باجل البيطار رحمه الله والآخر هو أنا. الشيخ باجل طبعا يومئذ كان مسنا فاعتذر فلما جاء إلي وعرض علي الذهاب مع الفوج وهذا يكون طبعا من عاقبه امره ان امكن من الحج. وزياره المسجد النبوي وانا شخص اعتدت ان اقول لاخواننا اذا ما دعاني داعي اقول له ترى انا ما بالامزح اذا بتدعيني عن جد انا ما استجيب. <تصفيق> هي عباره يعني سوريه انا ما مزح لانه في عاده هناك بكل واحد عم يشتغل اي شغل بمر المار صديقه بيقول له تفضل هذا ايش تفضل طبعا يقال مثلا عندما يلتقيان مثلا قريب من دار رجل بانه تفضل بانه ترى انا ما بلا مزحة بس صارت تقول عن جد يعني <تصفيق> فانا تعرف طبعا الحاج ولا استطيع فلما عرض علي هذا قلت ما عندي مال لكن ساستشير والدي <تصفيق> ووالدي رجل متدين وعالم بالفقه الحنفي وبما يسمى بعلوم الآله لكن انا نشزت وشذت عنه حينما صدقت مذهب آل آه الحديث فاخذت رايه على كل حال وانا كنت يومئذ اعمل في دكاني الخاصه بي قال لي ما في ماني انت بتعرف مصلحتك المهم سافرت وكان من الدوافع على هذا السفر لانه سفر يعني ما بيطمع السفر ليه لانه الركوب على سيارات الجيش الضخمه اللي هي الاثقال والاحمال لكن الشوق اولا للحج لبيت الله الحرام وثانيا للقاء اهل العلم هناك لانه كنت اقرا في مجله المنار وكان عندي علم ب الشيخ احمد وعندي ادم بحامد الفقي وبعض شخصيات يعني سلفيه فقلت ما راح استطيع القاؤل الا في المسجد الحرام فكان اول ما سالت عنه هو حامد الفقي رحمه الله كان فيما يبدو سليط اللسان كان نجد في فندق